0: Hola, te damos la bienvenida a nuestro podcast Devocionales. Permite que la Palabra de Dios transforme tu vida y que a través de esta nueva serie puedas caminar en la luz y caminar en amor. Dios te bendiga. Hola mis hermanos, sigamos con nuestra reflexión en el libro de la primera carta de Juan. Y vamos a comenzar reflexionando en lo siguiente. No sé si alguna vez te has tenido la oportunidad de hablar con personas que dicen creer en Dios, pero que no creen en las Escrituras, no creen en lo que está escrito en la Biblia. Dicen creer en Jesús, pero no saben absolutamente nada de Él. Afirman que no es necesario leer la Palabra de Dios, pero que con no hacerle daño a nadie... Están seguros de su salvación, a pesar de que siempre nuestra naturaleza pecadora interfiere y sobre todo nunca han pedido perdón por sus pecados, pues creen que no es necesario. Igual, Dios lo sabe todo y perdona todo. Esto que acabo de mencionar eh, es una muestra del problema de la sociedad actual, como no vio nunca su obra redentora, la obra de Jesús. Tampoco vio la cruz y los clavos, el paño en el cual fue envuelto o la existencia de alguna pintura que nos permita ver sus facciones, como era. Donde solamente vemos mediante la, las palabras escritas, hace algo más de dos mil años atrás en la Biblia, se tiene una ambigua certeza que si realmente lo que sabemos sobre Dios y su Hijo, es verdad o tal vez lo que nuestros padres, sin haber nunca tocado una Biblia, nos enseñan que es la verdad. La palabra de Dios en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículos 14 y 15, nos dice. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios Dios permanece en él y él en Dios entonces entendamos que la máxima expresión según estos versículos la máxima expresión de amor que llegó a nuestro Dios nos ha dado, ha sido su propio Hijo entregado a muerte por nuestros pecados bueno entregada a muerte por nuestros antepasados y por nosotros, en cuyo caso ninguno le vimos. Pero los de antes tenían la plena certidumbre de que vendría. Estaban esperando a... al ungido. ¿Mm? Eso nos narra el Antiguo Testamento. Entonces permanecieron en Dios. En el libro de Zacarías, en el capítulo 9, el versículo 9 nos lo menciona de la siguiente manera. Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Y por nosotros, quienes después de este hecho, del hecho de la partida de nuestro Señor Jesús, eh, no le vimos, no le hemos visto, pero el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 8 y, 9, 8 y 9, nos ilustra de la siguiente manera. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. Entonces, para estas épocas, la confesión de Jesús, que es el Hijo, que es el Hijo de Dios, es necesaria para permanecer en Dios. Pues, ¿cómo hemos de creer sin primero haberle visto u oído? Esto es precisamente la tarea que realizaron los apóstoles. Uno de ellos, en especial el apóstol Pablo, nos testifica para que nosotros, las generaciones de los últimos tiempos, creamos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 26, versículos 16 al 18, nos, nos lo narra de la siguiente manera. Nos narra su conversión. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, de nosotros. En esa época, A quienes ahora te envío, lo enviaron a nosotros, para que abra sus ojos, para que abra nuestros ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, en Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces permanecer en Dios significa creer en su Hijo. Y el creer en su Hijo significa creer en su vida y obra. Recordemos una reflexión anterior en donde afirmábamos que Dios es amor. ¿Qué consiste ese amor en poner la vida por los demás? Pues este es el ejemplo que Jesús en carne, en carne y hueso, nos dio mediante su sacrificio. Ahora, ahora que conocemos el gran amor que Él nos tiene, debemos confesar con nuestro corazón, con nuestra boca, él es el Hijo de Dios. Romanos 10, 10, 10 del, ver, del versículo 10 al 13, nos dice, Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, Todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare su nombre, perdón, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿por qué debemos confesar que Jesús es el Hijo? Porque sin Jesús, el Hijo del Dios viviente, no hubiera sido posible nuestra salvación. Somos testigos indirectos de su redención. Entonces podemos hablar con certeza de que hay, que hubo y habrá un cambio en nuestra vida. Pues ya lo hemos experimentado. Cambió nuestra mente, cambiaron nuestros sentimientos, cambiaron nuestros hábitos. Cambió nuestra manera de dirigirnos, cambió nuestro espíritu. Sin Jesús no habría sido posible nuestro cambio. No habría sido posible la obra de Dios en nosotros. Por el Hijo de Dios es que ahora conocemos que vamos hacia alguna parte en los cielos. A reencontrarnos con Jesús. Con Jesús mismo. Y que tendremos una vida mejor. La cual nos está aguardando. Entonces hermano. Para nuestra fe, para todo lo que creemos, es necesario siempre reconocer en nuestro corazón, en nuestra mente, y confesarlo y dar testimonio. Lo que dicen estos dos versículos sobre los cuales hemos estado reflexionando. Que Jesús es el Hijo de Dios, que fue enviado a salvar al mundo que si nosotros creemos en Jesús Dios permanece en nosotros